0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Keyifli olduğunuzu, iyi olduğunuzu umuyorum. Ben Suzan Mutlu, yaşam koçu ve aile dizimi uygulamacısıyım. Ve bugün üzerinde durmak istediğim konu aşk üçgeni. Konuya girmeden önce ama eğer videolarımı izliyorsanız ve buradaki videolar size bir bilgi katıyorsa, bir değer katıyorsa ve kanalımı da hala takibe almamışsanız lütfen alın. Bu beni çok motive edecektir ve yeni videoları daha hevesle yapmamı sağlayacaktır. Instagram'da güzel ve işinize yarayan bilgiler içeren makaleler paylaşıyoruz ayrıca. Eğer ilgilenirseniz Instagram hesabımızı da takibe alabilirsiniz. Ve dedik ki aşk üçgeni. Öncelikle söylemeliyim ki eğer kendinizi aşk üçgeni içinde bulduysanız bu gerçekten çok ciddi bir sınavdır. Sizin kişilik olarak gelişebilmeniz için de çok ciddi bir ortamdır. Aşk üçgeni içine herkes girebilir. Çocukluğunda travma yaşamış bir kişinin de bu başına gelebilir, yaşamamış kişinin de başına gelebilir. Ancak istatistiklerin gösterdiği şöyle bir durum var. Aşk üçgeninde sevgili konumunda olan kadının genellikle çocukluk travmaları vardır. Fakat eşi tarafından aldatılan kadın konumuna her kadın düşebilir. Travması olan da olmayan da. Ama üçgenin içinde nasıl bir rolde olursanız olun, bu üçgenin içinde bulunan her bir kişi için üçgenin temel iki fonksiyonu vardır. Eğer iki kişi arasındaki bir ilişkiye üçüncü bir kişi giriyorsa, bu iki kişinin ilişkisinde bir şeyin eksik olduğu anlamına geliyor. Ve ilk akla gelen şey ilişkide seksin tatmin edici olmadığıdır. Ancak açıkçası aşk üçgeninin oluşmasında en etkili olan konu aslında bu değildir. Ee, bazen yakınlık eksiktir, bazen ilgi eksiktir, bazen saygı eksik olabilir, bazen çift çok istemelerine rağmen çocuk olamaz, beraber çocuk yapamazlar bu eksiktir. Ee, bazen de gerçekten sorun sekstir. Aşk üçgeninin iki fonksiyonu olduğunu söyledik. Bir çift var ve o ilişkiye bir kişi daha dahil oluyor. Bu kadın olabilir, erkek olabilir. Ama ben bugün bu üçüncü kişinin kadın olduğu senaryosu üzerinden anlatacağım. Çünkü ben daha çok kadınlarla çalışıyorum ve eğer bir kadın iki erkekle beraberse genelde daha az acı çekiyor. Sizin için bunun tam tersi uygunsa onu kendi senaryonuza uyarlayabilirsiniz. Durumlar, konumlar aynı oluyor zaten. Bir ilişkide sevgili ortaya çıktıysa, bu sevgili o ilişki için ya katalizör rolündedir ya da stabilizatör rolündedir. Katalizör rolünde olmak ne demek? Evli olan bir çift aslında ayrılmak istiyorlar ki bazen bunun farkında değiller. Ancak ayrılmak için bir sebep bulamıyorlar. Ve böyle bir durumda sevgili ortaya çıkıyor. Birkaç ay içerisinde erkek bilinç dışı bir şekilde öyle yapıyor ki karısı bundan haberdar oluyor, dev bir skandal ortaya çıkıyor, bu iki kişi ayrılıyorlar, her biri farklı yöne gidiyor ve bir daha da karşılaşmamaya çalışıyorlar. Bu durumda sevgili bu çiftin ayrılabilmesi için ortaya çıkmıştır ve böyle bir durumda erkek ayrıldıktan sonra bu yeni sevgiliyle çok büyük ihtimalle evlenir. Onunla yeni bir hikaye başlar, başlatırlar, yeni bir beraberlik başlatırlar. Erkeğin bu yeni ilişkisinde bir önceki ilişkide olmayan bir takım yeni dinamikler ortaya çıkar. Mesela buna çok güzel bir örnek, Brad Pitt ve Jennifer Aniston ilişkisi. Onların uzun süren güzel bir ilişkisi var, ilişkide çocuk yok. Onlar birbirlerine iyi davranıyorlar, saygılılar. Fakat belli ki bir şeylerin daha farklı olması gerekiyor, yani bir şeyler olması gerektiği gibi değil. Fakat o an için onlar bunu bilinçli zihinleriyle fark edip ayrılamıyorlar. Ve bir anda Angelina Jolie ortaya çıkıyor. Brad Pitt ve Jennifer Aniston ayrılıyorlar. Angelina Jolie ve Brad Pitt yeni bir ilişkiye, yeni bir evliliğe başlıyor. Ve bu evlilikte artık çok sayıda çocuk ortaya çıkıyor. Bir, bir önceki ilişkide var olmayan çok farklı bir yaşam dinamiği geliyor erkeğin hayatına. Ki bu dinamik sadece çocuk değil, çok çok farklı dinamikler olabilir. Ve Angelina Jolie burada katalizör görevindedir. Bu demek değil ki bu ikinci evlilik sonsuza dek sürecek. Orada da zamanla farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Ama ilk evlilikte eksik olan roller bu ikinci evlilikte ortaya çıkarlar. Mesela ilk evliliğinde erkek pasif bir erkek olabilir, çalışmayan bir erkek, motivasyonu olmayan bir erkek olabilir. Katalizör bir kadın gelir, ortaya çıkar. Erkek İkinci evliliğini bu yeni kadınla yapar ve bambaşka bir hayata geçer. Onun hayatına hareket gelir, para gelir, daha dinamik bir hayat olmaya başlar, farklı şeyler gelir. Bunun anlamı şu değil, İlk karısı çok kötüydü, bu ikinci karısının enerjisi çok yüksek, çok iyi bu anlama gelmiyor. Sadece şu anlama geliyor, bu erkek ve bu kadın arasındaki ilişkide erkek pasif kalmış. Basitçe o ikisi arasındaki etkileşim böyle bir sonuç doğurmuş. Oysa ki ikinci kadınla yaptığı evlilikte başka bir dinamik söz konusu. O kadınla o dinamik daha iyi uyumlu. Ve ilk kadının hayatına da bambaşka bir erkek gelebilir. Ve bu, bu erkek bu kadının yanında tamamen kendi olabilir. Kendi potansiyelini gerçekleştirebilir. Kendini konforlu hisseder. Ve çok aktif, güçlü bir erkek olabilir. Tamamen şansa dayalı açıkçası budur. Bir ilişkide sevgili katalizör görevinde ise her şey çok hızlı olur biter. Birkaç ay veya en en en çok bir sene içinde eşin haberi olur bu durumdan. Eş bu duruma kesinlikle dayanamaz ve ayrılık gerçekleşir. Hatta bazen sevgili eşi arar, ben varım sizin hayatınızda haberin olsun der. Bazen Erkeğin kendisi bu duygusal yüke dayanamaz ve eşine bunu itiraf eder. Bazen eş çeşitli mesajlar yakalar. Muhakkak ki bir şey olur. Ve olaylar öyle denk gelir ki eş bunu anlar ve bu ayrılık gerçekleşir. Burada eş olan kadın evet acı çekecektir, çok büyük ihtimalle çekecektir. Ama onun karşısında da aslında iki tane seçenek belirir. Ya o bütün dünyaya küser, erkeklere kinlenir ve bir daha hiçbir erkeği hayatına almaz, kalbini açmaz ya da onun önünde yeni seçeneklerin alanı açılır. O affeder, salar bu olumsuzluğu hayatından, bunu büyüme ve yeni farkındalık seviyesine geçme adımı olarak görür. Bu ilişkinin onun gelişimi için artık yeterli olmadığını anlar. Ve bu seviyeden kendi hayatı için yepyeni bir sayfa açar. Hayatta ölüm ve yeniden doğum döngüsü sürekli vardır. Yani eskiyi salıp yerine daha güzel olan, yeniye alan açmak. Bu aslında doğal olan şeydir. Ve böyle bir hikayede de eğer eş konumunda bulunduysanız siz bu rol kesinlikle kolay bir rol değil. Ancak... Bu rol yeni, güzel, fırsatlara da gebe olabilir. Bu çiftin aslında reel olarak beraber bu dünyaya katabilecekleri şeyler tükenmiştir. Fakat e, bu kişiler henüz bunu kendilerine itiraf edememekteler. Bu kişiler çok büyük ihtimalle birbirlerinin hayatlarında kalarak birbirlerini de geliştiremeyeceklerdir. Sadece birbirlerine alışık oldukları için beraber bir hayat sürüyorlardır. Rahat fakat Geliştirmeyen bir ortamdır bu. Oysa ki ruh bu dünyaya gelişmek ve büyümek için geldiğinden dolayı kader ağlarını öyle bir şekilde örüyor ki bu iki kişinin bilinçli veremedikleri kararı zorla verdiriyor. Ee, eğer kadın dünyaya küsmezse, bunu bir fırsat olarak görürse çok büyük ihtimalle sonraki hayatı çok daha mutlu olacaktır. Ve burada bu kadın e, bu durumu öğrendiğinde tabii ki acı çekmesin demiyorum, Çek, tabii ki çekecektir. Hayatımızdaki her ölümden sonra bizim acı çekmemiz çok doğal bir durum, normal. Ama biz bunu atlatıp içimizde nefret biriktirmeden temiz, sevgi dolu bir kalple yola devam edebiliriz. Bu kesinlikle mümkündür. Ve kadın bunu başarırsa kesinlikle sonraki hayatında daha mutlu olacaktır. İkinci durum da sevgilinin stabilizatör rolü oynadığı durum. Bu ilk duruma göre çok daha eziyetli bir durumdur. İlk anlattığım seçenekte sadece bir kişi acı çekecekse yani ihanete uğrayan kadın acı çekiyorsa burada her üç kişi de acı çekiyor. Bu durumda evli olan çift daha uzun süre beraber var olmaya hazırdır aslında. Bu ilişkinin devam edecek enerjisi vardır fakat bu çiftin arasındaki ilişkide bir şeyler dengeli değildir. Tatmin edici bir denge yoktur, bir şey eksiktir. Mesela seks tam tatmin edici değildir az önce saydığım gibi veya kalpten kalbe yakınlık eksiktir, kadın erkeği duymuyor olabilir, ona hayranlık duymuyordur, aklına, fikrine saygı duymuyor olabilir veya erkek bu kadınla sıkılıyor olabilir, konuşacak bir şey bulamıyor olabilirler. Ama en nihayetinde bu iki kişinin birbirinden alacakları, beraber yapacakları şeyler henüz tükenmemiştir. Onların, onların gönülleri henüz ayrılmaya hazır değildir veya bu iki kişinin ayrılabilmesi için gerekli kaynaklar da eksik olabilir. Çünkü bu çift arasında karşılıklı bir bağımlılık var olabilir. Beraber, beraber de çok iyi değiller, iyi hissetmiyorlar. Ancak ayrı ayrı kesinlikle yapamayacakları durumlar söz konusu vardır. Yani ayrı ayrı yaşayabilme alışkanlıkları, böyle bir şansları yok. Bu durumda sevgili ortaya çıkıyor. Ve Şöyle düşünecek olursak iki kişi olduğunda şöyle şunun evlilik olduğunu düşünelim böyle dengesiz duruyor. Ve üçüncü bir kişi stabilizatör durumuna çıkıyor bunu bu evliliği dengeliyor. Evet bu durumda da çok sağlam olmayabilir ama bir öncekine göre daha sağlam. İşte bu stabilizatör rolü. Bazen bu stabilizatör konumundaki kadın çok seksi olabilir, çok güçlü bir sevgili arketipine sahip olabilir. Erkek onunla beraberken alfa erkek rolünü oynayabilir, onu tatillere götürür, ona pahalı hediyeler alır veya bu ortaya çıkan kadın... Kız çocuğu arketipinde olabilir, bu zor durumda bir kadındır, onunla ilgilenebilecek pek kimse yoktur, hayatla başa çıkmakta zorluk çekiyordur, evi olmayabilir, işi olmayabilir. Yani zor durumda basitçe. Erkek bu sefer o kızın kahramanı olmaya çalışır ve onu bu zor durumdan kurtarmak ister. Ve bu erkek çok büyük ihtimalle kurtarıcı durumunda olmayı çok istiyordur, o seviyordur bu rolü. Ancak karısı ona bu ortamı vermemiştir. Her şeyle kendisi çok güzel bir şekilde başa çıkabilen bir kadınsa eğer bu rolü eşine veremez. Veya ortaya çıkan bu üçüncü kadın yönetici pozisyonunda olabilir. Güçlü, akıllı, eğitimli, hayatla başa çıkabilen bir kadındır ve erkek bu kadınla beraber kendisini de güçlü, akıllı hisseder. Oysa karısının alanındayken kendisini aptal hissediyor olabilir. Onun aklına değer verilmediğini hissediyor olabilir. Yani... Erkek evlilikte eksik olan şeyi gider dışarıdaki sevgiliden alır. Ve böylece bu evlilik aslında sürdürülebilir bir evliliğe dönüşür. Evli olan çiftin arasındaki ilişki büyük ihtimalle iyileşir ve bir düzene girer. Çünkü erkeğin artık bütün ihtiyaçları giderilmiştir. Birazını evlilikte gidermiş, birazını dışarıda gidermiş ama memnuniyetsizlik etmiyor. Ve bu tür ilişkiler uzun sürerler. Bu ilişkide e, sevgili olan kadın e, ve erkek hiçbir zaman evlenemezler. Sadece ikisinin olduğu bir beraberlik kurmazlar. Eğer bu üçlü ilişki bir seneden fazla sürdüyse kesinlikle sevgilinin stabilizatör rolünde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu durum böyle uzun süre sürer. Bir noktada eğer eş, e, eş olan kadın bu böyle sürmez artık der ve ayrılırsa Erkek bu iki kadından da bu iki kadınla da beraberliğini sürdürmez. Beraber kalmaz onlarla. Her ikisiyle de ilişkisini bitirir ve daha farklı bir hayata devam eder. Diyelim ki sevgili pozisyonunda olan kadın bu pozisyonda 3 sene geçirdi erkek ona ben seni çok seviyorum ben sensiz yaşayamam diyor işte çocuklar biraz büyüsün sonra boşanacağım diyor olabilir annem hasta o iyileşsin sonra söyleyeceğim çünkü eğer boşanacağımı söylersem annemin sağlığı etkilenebilir işte babam bana şu mirası devretsin ondan sonra boşanacağım yoksa beni reddeder diyebilir erkek çeşitli şekillerde bu kadını oyaladı diyelim ki ve kadın bir gün Canına tak etti, erkeğin karısını arayıp ilişkilerini anlatmaya karar verdi. Böylece bu sevgilinin amacı eşin öğrenmesi ve erkeğe boşanma davası açmasını tetiklemek. Böyle bir durumda ama erkek sevgili pozisyonunda olan kadından ayrılacaktır. Belki daha sonra karısıyla da boşanacak ama sevgiliyle de ilişkisi mutlaka bitecektir. Bu sevgilinin eşi arayıp kendinin var olduğunu haber vermesi senaryosu sadece sevgili katalizör pozisyonunda ise ancak o zaman işe yarar. Ve erkeğin eşi öğrenmesine rağmen diyelim ki boşanma, boşanmadı, boşanmaktan bahsetmedi hiç. Bu durumda erkek sevgiliyi terk eder çünkü onun bu yaptığı şeyi ihanet olarak algılar. Ve bu hayatta hiçbir şey bizim başımıza boşuna gelmiyor. Bu nedenle aşk üçgenindeki her bir roldeki kişinin de bu durumdan öğrenici çok değerli şeyler vardır aslında. Eğer kişiler almaları gereken dersi alırlarsa bir sonraki ilişkilerinde aşk üçgeni olmayacaktır. Ee, öğrenmek ne demek burada? Kişi daha önce aşk üçgenine girmeden önce Kendisinde bulunmayan bir takım özellikler geliştirmişse bu olayla beraber, işte bu öğrenmedir. Ancak kişi kendinde hiçbir şey geliştirmemişse, hiçbir şey değiştirmemişse, bu aşk üçgeni süreci içerisinde sadece bu duruma katlandıysa, geçmesini beklediyse, sadece acı çeker bir pozisyonda kaldıysa, o zaman çok büyük ihtimalle bu ilişki biter, bir sonraki ilişkisinde yine aşk üçgeni içine girer. Çünkü biliyorsunuz biz dersi öğrenene kadar benzer olaylar bizim başımıza gelir dururlar. Bu dersler çok çok çeşitli olabilir, her birimiz için farklıdır. Eğer eş konumundaki kadın isek ilişkideki bir takım ihtiyaçları fark etmiyor olabiliriz. Partnerimizi duymuyor olabiliriz, kalbimiz kapalı olabilir, bağ kuramıyor olabiliriz veya bu ilişkide kendimizi gösteremiyor olabiliriz gerçek benliğimizi. Eğer sevgili konumundaysak en başta dediğim gibi çok büyük ihtimalle bir takım çocukluk travmaları vardır, ee, henüz çözemediğimiz ki bizi bu duruma sürüklüyor. Bunlarla yüzleşmemiz, bunları çözmemiz gerekir. Neden ben kendimi... Tam bir ilişkiye layık görmüyorum. Bunu değerlendirmek gerekir. Neden ben ikinci kadın olmakla yetiniyorum? Bu soruların cevaplarını bulmak gerekir. Ki bu cevaplar herkes için farklıdır. Bizim kendi durumumuzu anlamamız gerekiyor. Tabii ki bu anlayışı geliştirmek için farkındalığımızı bizim geliştirmemiz gerekir. Ve ben de Haziran ayı için yeni bir çalışma hazırladım. Mutlu Kadın Yükleri Salma Çalışması. Burada biz anne ve babamız üzerinde çok çalışıyor olacağız. Onlarla ilişkimizde ilişkimize çok kapsamlı bir şekilde bakacağız. Onlarla olan ilişkimizde çözülmeyen ve bizim bugünkü hayatımızı olumsuz etkileyen şeylere bakacağız ve bunları hayatımızdan salmak için çalışacağız. Annemizle babamızla olan ilişkimizden veya Onlardan gördüğümüz bir takım sınırlayıcı inançları fark edip onları değiştirmeyi öğreneceğiz. İlişkideki dişil eril dengelerini inceleyeceğiz. Ve eğer ilgilenirseniz sizi de bekliyorum. Bu çalışma dört tane temel webinardan oluşacaktır. Her hafta biz 2-3 saat arası sürecek olan birer webinar yapacağız. Ve bu webinarlar süresince de çeşitli çalışmalar yapıyor olacağız grup olarak. Ayrıca bu çalışma için bir seçeneğimiz daha var. 12 kişilik bir VIP gruba katılma seçeneği de var. Bu VIP grupta yapacağımız şey de her bir 12 kişi için Birer aile dizimi seansı yapmak olacaktır. Bu webinarlara ilaveten olacak bu. Yani her bir kişiyle bireysel çalışma yapılacak. Ve burada bireysel çalışma derken diğer 11 kişi de bu çalışmayı izliyor olacaklar. Ya izleyici olacaklar veya aile diziminde temsilci olacaklar. Ve biz sadece kendi çalışmamıza değil diğer 11 kişinin çalışmasını da gözlemliyor olacağız. Oradaki dinamiklere de tanık olacağız. Çünkü farklı kişilerin çalışmalarına biz tanık olduğumuzda yine farkındalık kazanıyoruz kendi hayatımızla ilgili. Ve eğer ilgilenirseniz kayıt linklerini aşağıda açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Linklere tıklarsanız daha ayrıntılı bilgi mevcut çalışmayla alakalı. Ve şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiler.